0: Добро утро! Епизод номер 519 е на Сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Поем Петров и днес на гости ми е Светослав Димов от ДВБГ. Той ще се представя след малко, но това, което искам а, да споделя от начало, че използваме метафората за студения душ като отправна точка в а, тези разговори, лично за мен е. А, си давам сметка, че тези студени душове, действително, колкото и да са болезни първоначално, дистанцията на времето действително помагат и формират характера на хората, и особено на хората, които така се енергично преминават и имат повече опит за преминали през различни проекти. Така че ще си поговорим за студени, метафоричните студени душове, но нека да средем с това, след били се представят за слушателите на вътрешното предаване.
1: Пруда, и от мен, благодаря ти ви виновен за поканата. Съвсем накратко. Аз повече от 10 години вече се занимавам с развитие на малки компании, градене на екипи, имплементиране на маркетинг стратегии, като в момента съм управител на DFBG, най-голямата общност в България. Минулата година стартирах един блог, в който не пиша често, но си споделям някакви мисли от гледната точка на CEO и управление на, на компания. Замесал съм се и съм ръководил различен тип екипи и организации, буквално от много малки 4 човека до над 40 човека. Това е ага. много кратко за мен.
0: Да, ето това не го знае. Какъв е, как е името на този блог? CEOmoments.com CEOmoments.com Окей, okay, благодаря. И да стартираме от там. Кои са студените душове в твоята кариера, които са оставили отпечатък в съзнанието ти? То студените души всеки ден.
1: А, а, но, но може би, нали ако казваш, голям отпечатък всъщност беше студеният душ от предната криза. А Аз тогава бях, може би, 27 годишен.
0: Mm-hmm.
1: А, и бях заместник управител в една медийна компания, Internet Media. Като должности, мога да кажа, най-близко най- бях до CEO, т.е. организационно вътре ръководих нещата. И кризата ни направи по в смисъл, брутален шамар, защото тогава Internet Media и Internet Budgets бяха нещо ново, с което се експериментира и урязаха бях... първо тях. И Единият по-малка компания, пък съвсем. И всъщност тогава не се наложи да стелнем даун от над 40 човека до сега съм забрал точната бройка, може би 32 3 Тоест имахме, имахме две стъпки на съкръщане на хора на два пъти. Имаше нали, всички кофти проблеми с, 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 с това да си финансово стабилен за един определен период. И тогава ми беше доста стресиращ момент, обаче от това нещо, мисля, че изляват много-много по-силен. Гай Кавазаки в, в The в някак се ми се е забил, още преди това го бях чел, че когато имаш хора, когато работиш с консултант и питай го, ти найемал ли си хора? Ти увълнявал ли си хора? А-а. И мисля, че това ми беше голямо. голямото каляване.
0: А-а. В, в този занаят, ако мога да кажа. За какво, за какво те подготвят това голямо каляване по-нататък? Ами, мога да кажа, че до сега,
1: м- както че казах, всеки ден имам студени душове, по- по-големите ми студени душове са когато трябва да се разделя с човек от екипа. Независимо дали по негово желание, по мое желание, по взаимно съгласие, mm-hmm. когато наистина е така. А, но... Това винаги значи, че а, има някаква грешка, допусната от мен. И нормално е, само ако не вземаш решение, тогава не допускаш грешки. Но с хората е по- по-странно. Поне аз по-странно го чувствам, защото нали, дори аз, човека да не си изпълнява задълженията добре, значи при рекрутмента нещо съм сбъркал, при каучурфит, при, при нещо в, в тая посока но това, което ме подготви пак се връщам към, към предната криза това, което ме подготви всъщност е както каза, че капитан се става в бурно море подготвяме и ми даде да разбера всъщност, че има определени ситуации в които менеджера и лидера трябва да вземе трудни решения да ги екзекютне а да се опита да да защити въвлечените страни, доколкото е възможно, но ще има пострадане. И, и това всъщност е истинското каляване, понеже в добри времена нали, е много по-лесно да си лидер и менеджер. А,
0: То тогава дори са излишни, може би, менеджерите. само да, сам да прече. <сълт> само за допълнителна
1: бюрокрация. А, но в такива времена да, трябва да, да поемаш отговорно за действията си, да си решителен и пак е, пак е баланс, понеже от едната страна винаги имаш някакъв тип инвеститори, бортмембери, хора, които имат то интерес към компанията, имаш клиентите, имаш и, и хората. И в тежките времена трябва да вземеш решения, които няма как да са. А, да въвлече всички хора, да, да са all-in, да е inclusive management.
0: Наскоро четах в една книга на Дания Канеман Мисленето за, а, ту, за взимането на решение И ми беше много любопитно да разбера. Той е психолог, който има и Нобелова награда по економика. И в едно негово интервю той казва, че най-добрият начин човек да взима. Всъщност хората. Колкото и опит да имат, не са много добри в това да взимат качествени решения, критично обоснование. И неговата препоръка беше за това да сложат интуицията си върху леда. Тоест, тогава, когато интуицията ти подсказва нещо, да изчакаш. И дай много интересен пример с това, че един от най-добрите начини за взимане на качествени решения от менеджерите е да. а въобще от хората, честно казано, е да имат някакъв алгоритъм или някакъв чек-лист. На ниво, нивото е много трудно съществимо, т.е. когато трябва да вземеш като на екип стотина или може би и повече решение на ден, още е невъзможно да някой идва и те пита какво, да, нали, какво мислиш, нямаш чек който да извадиш от джоба си. Обаче на ниво организация чек лист нали, са по формата на процеси и процедури, където вече нали, така се казва, че организацията трупат Мъзнина, т.е. под формата на процеси и процедури, обаче тя може да бъде полезна. Интересно ми е какъв е твоя начин за взимане на качествено решения. Т.е. доколко интуицията играе роля, доколко имаш някакви а, стъпки или алгоритми, чеклисти, които ти помагат да взимаш качествени решения, тогава, когато си на кръстопът. А Абе, по-скоро много зависи от
1: ситуацията. Нямам, имам, имам един чеклист, а, по-скоро как да подходя към вземането на решение на задача. Дали да е делегиран, дали аз да взема решение, дали да, е, да събера мнение от някъде. А, но когато трябва да вземем решение, много зависи от по-скоро от етапа на развитието на компанията и колко, колко сме отворени да поемаме рискове. Дали колко бързо искаме да растем, понеже нещата са свързани. А, един от, един от а, въпросите, които често се задавам и, и сега е много, много добра ситуация а, да се вземат подобените решения. Ако съм грешен в избора си, какво става? А, понеже много голяма част, особено стратегическите решения, които вземаме, ние ще разберем дали сме били прави или грешни в избора си след примерно 6 месеца до 5 години. Yeah. И, и няма, практически няма начин да си сигурен, че вземаш правилното решение в момента. Единственото супер грешно решение е да не вземаш решение, т.е. да се панираш и да, да не направиш нищо. И за това оценката на риска, окей, okay, ако, ако нали, имам две посоки, за да упростя примера. Ако тръгна по А, ако заложа на А, на хипотезите, които са при решение А, и и те не се сбъднат, какво става с организацията, с хората, с инвеститорите и обратно. И тук, пак казвам, има риск, понеже ако искаш да, да растеш много бързо, много често, по-скоро вземаш решения, които са, да, ако не са ми верни хипотезите, цялото нещо се срива, но пък примерно Б е там, дори да са верни хипотезите, не ми предоставя достатъчно бърз път на развитие.
0: Това сега като споделиш за опция А, опция Б, и това е до някъде визуализиране и създаване на сценарии, се сетих за един въпрос, който в, в университет един преподавател ни зададе. Мисля, че бяхме в курса по Finance Management и той каза, Задай много интересен, лично за мен беше подвеждаш въпрос, каза, може ли една компания да съществува и да не печалба?" И аз жакам, не, не може, как ще съществува, не трябва да има позитив кешфол. Той казвам, не, може, може да съществува. Тоест, въпросът е, дали приоритета към момента е растеж или рентабилност. И тоест, Та може да гори пари, т.е. може да, нали, да има дори негатив кешфлоу и да съществува. И те, може би, може би много IT и стартапи така, преминават една, две, три Absolutely. години, когато имат негатив кешфлоу. Но въпреки това съществуват, защото е по-важно, растежа е по-важна от рентабилността. Но в един момент, естествено, има break и и нещата се променят.
1: Да, това пак е въпрос на, на решение и на стратегия. Знаеш, по ми хрува да, да добавя? А, първо, книгата, книгата, която цитира, наистина е топ. Малко аз като я прочетох бях с духа, като видя всичките байеси, през които преминаваш. Но за вземането на решение също така, според мен е много важно личностните ти нагласи. А, аз, примерно, от, мисля, че около две години работя с психолог. И мисля, че и работата, която вие правите в One он лан работата с менеджерите, всъщност е много, посока, много полезна в тази посока, Понеже едно е правилата, решенията, въпросите, които си задаваш в, в процеса и това е изключително важно. Аз съм, как да кажа, мисля, че съм от хората, които залагат на структурата. Но от друга страна е адски важно а, са себепознаването. Т.е. ти кога даваш назад вътрешно, кога даваш напред излишно, mm. кога искаш да, да минеш страни и как интерпретираш погрешен начин, даден въпрос. То може да не е погрешен, ами, да, си, да си знаеш собствените, особености, така да се си кажа. И yeah. тази работа със себе всъщност ми, ми помага да, да съм по-добър в вземането на решение в някои ситуации, които ми трябва по-бързо да взема решение. Така че това мисля, че е важно да, да бъде отбелязан.
0: Да, това и е нещо, според мен, в лидерските програми, които провеждаме, първи модул винаги е себе познание. Т.е. не може да има себеразвитие, без да има себе познание. И истината и пак и това от различните статии и, и в книгата на Канеман, Това <съща> много интересно казва, въпреки, че нали, цял живот 50 години изследва нали, нашите собствени предрасъдици и филтрите, а, това, 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 че ги следвам не, не ме прави автоматично нали, да ги преодолея. Тоест изисква целенасочено вникване, замислене, взимане на време за себе си, за себе анализ, за рефлексия и това е за цял живот. А, казвайки за за учене и себе развитие. Лично сега, от една страна, ДВБГ е, лично за мен, така като страничен наблюдател, е нещо, което помага на хората да се развиват, да учат, да обменят опит, да обменят познанства. Гледай да разказвам малко повече за самата организация и за нещата, които ви предстоят буквално от края на месец май до края на годината. В най-общи штрихи за нещата, които мислиш, че са така, най-подходящи да бъдат споделени на този етап. Добре, накратко. Но чувствай, чувствай
1: се свободен да ме прекъснеш по, <laughs> по всяко време, понеже все пак като управител на дадена компания, дайме да говоря за компанията. DVG <laughs> е най-голямата IT общност в България. Изцяло сме фокусирани върху нашия пазар на... Месечна база работим, достигаме до над 20 000 IT професионалисти в България. Отделно имаме изградени взаимоотношения с над 300 компании в бранша. Бизнесът ни като цяло е, мога да го разделя на, на, на две бизнес линии, или как да го кажа. Едното е организация на събития. Всеки месец правим по 15 събития, които са за IT професионалисти, безплатни са, вечерни са след работа. По принцип са присъствени. А от началото на март всъщност, в момента в който те обявиха, мисля, че неделя... 13 забрани... март. Да, ние вече от един месец се готвихме, така че на, на следващия ден... Не, те мисля, че на 13 обявиха извареното положение, но да. мисля, че малко по-рано забраниха... Мисля, че на 8 март забраниха масовите събития.
0: Точно така. Аз ние бяхме точно на ръба с а, няколко обучения, които буквално бяха на раба.
1: И ние в февруари вече знаехме, че това ще стане и бяхме подготвени. Т.е. понеделник минахме всичко онлайн. В момента даже бройките ни растат, понеже при офлайн събитията месечно тия събития се посещаха от 800 до към 1100 човека. В момента са още повече. А, дава ни възможност да, да се посещаваме от хора, които са и извън София, все повече и българи по света. Сега започваме да да тестваме и с едно-две събития международна аудитория. Едно по-голямо събитие правим в годината. то е края на август. Там събираме около 1000 човека. Тая година се надяваме да може да го случим офлайн и действаме с пълна пара на, на там. Advice Advice. Естествено, ако нямаме възможност да, да бъде офлайн, паралелно си работим и по учването му онлайн, така че събитие да има
0: 100%. Е, Щом в Гърция има пълни плажове вече мисля, че август месец, най-малкото Софи в залите ще има възможност хората да се съберат. И,
1: и, и ние това, това вярваме и на, на това залагаме. Интересното е, че може да е дори едно от малкото големи събития в, в бранша тази година, понеже от пролета бяха отменени всичките да. и ако се стигне до кажа, до тая теория, че есента ще има нова вълна и пак ще бъдат по-строги мерките. И ние в края на лятото може да сме всъщност едно от малкото събитие в индустрията офлайн тази година.
0: Е супер, само една скоба да отворя а, информация за събитието а, на, на, на директно на ваша сайт. Да,
1: да, на, да, на dvg или специално за One, може да е на 2020.dev.bg. Окей, okay, супер. А, другата ни бизнес линия е свързана с това да свързваме компаниите от бранша с хора, които си търсят работа. Там имаме една директория, която представя над 300 компании от бранша като работодатели. Колко са големи български ли са, чуде стране ли са, аутсорсинг ли са, продуктови ли са, с какви технологии работят. Всички тези неща, които са интересни за хората, които са търсят работа. В момента тя е най-посещаната секция от сайта ни и като цяло е една от правните точки в индустрията вече, когато човек тръгне да си търси работа. В тази посока имаме един проект, който се нарича Higher Heroes и накратко представлява група от консултанти. Събрахме 50 от топ IT професионалисти в България, които могат да те консултират, ако се търсиш работа. И ни предстои тази година да лаунчнем job board. Е специализиран IT job board за хората в България. За тази цел и малко преди всъщност за Настъпването на кризата, успяхме да затворим една инвестиция.
0: Благовам. Е супер, не е страхотно. Гордови слушателите да придобят представа за линиите. А, а как, как се разпределяш времето между тези различни линии?
1: А, ами, в началото беше 100% event. В момента сме си ги. От есента си бяхме разпределили нещата с един от съдружените системи, които, който даже сега март месец го направихме и двамата сме, двамата сме оправители, за да може двамата да, да подписваме. Си бяхме разделили линиите, а, единия да отговаря за ивент, другия да отговаря за, за харинг нещата. В момента, заради кризата, направихме малко вътрешни преструктурирания а, и, Сме по-скоро на проектна база, но това ще бъде само за, може би, още 2 или 3 месеца. Понеже стартираме нов проект, другите неща си вървят на на пълна пара, заради двата паралелни сценария за DBG Online трябва там да се обърне повече внимание и сме си ги разпределили по-скоро на проектна база, но дългосрочната визията ни е по-скоро доната да ръководим по, по една бизнес линия.
0: Светло, ако един от речените въпроса, които задавам на хората, които ми гостуват в предаването, е ако от позицията, която си в момента с натрупани много студени душове, опит, падания, ставания, ако трябва да се да дадеш един съвет към себе си, в момента в който стартираш кариерата си, кое е нещо, което Кой е този съвет, който би имал най-силен позитивен а, импакт върху начина по който гледаш на работата, на света и върху, върху начин, по който работиш и с хората около себе си. Който е един съвет, който би си дал?
1: Ако е само един, хората и ученето. Хората, с които се обграждаш.
0: Какво за хора,
1: да? Ами, особено в началото е важно да имаш хора, от които учиш. Моята кариера протече по малко по-различен начин, за което съм много благодарен, обаче според мен съм изключение. Т.е. аз попадах в компании, попадах на лидери, които просто ми даваха възможност да ме хвърлят дълбокото и да се уча. Което всъщност е адски... Даря ми възможност адски бързо да, да порасна и да ме облеят студентите душове. И... Но си дава сметка, че ако в по голямата част от организациите не ти дава такава свобода. И в тях обаче трябва да имаш хората, от които да учиш. И аз съм а, много доволен, че още от студентските години а, през Айсек бях в, в обкръжение много будни хора. Много хора, които като те питат три въпроса, ти, си, а, ти мислиш два дена какво значат тия въпроси как да им отговориш. А после в, в работна среда също има възможност да, да работи и с такива лидери, не само лидерите ти, и колегите ти, понеже те също те определят много нивото.
0: Каза, че си имал възможност да работиш с хора, които са те хвърли на дълбокото, а интересно ми е благодарение на какво не си се отдавал на това дълбоко, а си успял всъщност да се стегнеш и тази дълбочина по-скоро да, да извади най-доброто от теб. Какво са правили тези хора, които са те дълбокото, така че да не се удариш? А, ами, честно казано, имал съм,
1: имал съм случаи, в които съм бил на ръба. А, си вода. Да, гълта съм вода, но. Ами, тия хора, какво ти дават? Първо, а, за мен е много важно да, да е смислен човека, с който работиш. Тоест, ти на, на ниво ценности, на ниво пример да... А, да знаеш, че... Mm.
0: Че имате клик, резонирате на... Че имаш клик, да, че
1: имаш а, човек, за който би застанал. Понеже в съвместната си работа никога нямате 100% покриване на мненията, но в някакви важни ситуации, когато се показва м- наистина ценност на система да, да си на едно ниво с, с този човек. Пример, да ти кажа, пак при предната криза в някакъв момент се налагаше да баим заплати, обаче първите хора, които не вземаха заплати, беше управители. Мисъл, не. Да. И, и последните, които си ги изплащахме, бяха нашите. Нали? Тия, тия решение и този пример ти дава увереността да го да го следваш това пример и дава много енергия за да минеш през този целия булшит, който трябва да минеш. Така че, от една страна, по-скоро примера и е ценностите на тия хора, mm. които са над теб. И другото е you gotta get your own shit together. Нали? Mm-hmm. Не, няма, няма няма как да стане без ти да се, да се стегнеш. Нали? Да, да разчиташ на, на някой друг да ти оправя нещата. Със сигурност с помощта на другите хора. Нали, пак ти казах, нали, за мен е работата ми с, с психолог, с който работя, е изключително, изключително полезна. Много хора, за, за, до които се допитвам до мнението. Аз хи много ме обогатя, а това, че няма как те да ми
0: свършат моята работа. А какво ти е най-полезна в работата с психолог? Ами, Дай ми 30 секунди. Е. <сък> може би
1: едното е постоянността. Мисля, че регулярността на това да, да имам време, в което аз се поглеждам отстрани. Другото е наистина някой да, да, ме, да може да ме погледне отстрани, и да, да, ми, да ми насочи вниманието към някои неща. Аз много често давам този пример. Всички сме гледали една муха, как при отворен прозорец, тя е 30 см наляво в при затворения прозорец и иска да, да излезе и се блъска като глава. И тя няма страничния поглед. И, и за мен работата с коучове, с, с психолозите е едно от най-добрите неща. Е, е това, че някой, който те познава достатъчно добре, който вижда ситуацията отстрани, може просто да ти каже, абе, между другото, знаеш ли, че 30 см надясно прозорец е отворен? Да. Което ти не го виждаш просто от, от твоята страна.
0: Да, уникално е това спиране и забавяне на темпото и страничен поглед. Честно казвам, аз и от моята практика това, което си давам сметка, че когато не, някакъв проблем изглежда не разрешим, в един момент се оказа, че просто съм се забил носа в него. Тоест изцяло съм се фокусирал и той изглежда на целия свят е този проблем И понякога просто е просто едно отдръпване и поглеждане от страни, което най-лесно става практически от дистанцията на времето, като това време не е необходимо да мине. То може както ти направи тези скоци с сценария, аз сценария бен малко порано, може да направиш а, отдръпването във времето и чисто ментално. Т.е. да се помислиш, правим друго други условия, какво би било, след 5 години, нали, знаеки нещата, които знам, как ще се развият нещата в този сценарий, как ще се развият в този сценарий.
1: Значи ли повече помага друго определението на решение, някой път, когато е така, както си казвам, съм супер, супер забил в някаква ситуация, си аз се представям като, като ролята на консултант, понеже все по-често някои хора от малки компании ми звънват за, за някакви съвети, които аз, за ситуации, които аз вече съм преборвал, и в, в моите конкретни проблеми, ако трябва да взема по-бързо решение, нямам време да се добитам до някой или точния човек, си казвам, окей, ако някой дойде с този казус при мене, аз би го посъветвал. И, и е безумно как ми дава друга перспектива, защото съм си същия човек. Но ми помага това. Бих казал на хората, които ни слушат, гледат, да го пробват.
0: Страхотен въпрос и... А страхотен инструмент за промяната на перспективата. А, и а, вече към финала на, на днешното предаване, освен, бихте попитал за твоите други източници на учени и вдъхновения. Става въпрос, че а, книгата на Даниил Канеман те е за шементива. Тя буквално е така като една като по 500 страници, така че и физически може да зашемети човек. Но, а, кои са други автори или филми, подкасти, които така, по някакъв начин също използваш като източници за учене. Честно казано,
1: има много, много дълъг reading list и последната година и половина съм с бебе и не ми остава време да, да чета, но сега съм захванал Дер на Брене Браун, която много харесвам. От началото на годината, примерно, съм прочел 150 страници, което е срамно. Но иначе книгите са ми много, много важен източник на информация. Мисля, че стати, чета по-малко. Подкастите, честно казано, по-голямата част от тях са ми прекалено дълги. Твоя формат около 20 на минути ми е най, а, най-дългото, което мога да си го вместя в, в графика и по-скоро дори от... А, при твоите подкасти, някой път, като има някакви по-кратки неща, изглеждам. А много, ми е, много ми е обогатящо и важно среща с хората, с peers. Не, не знам дали си, си спомняш през, примерно, преди.. Може би се станали две години. Аз аз ти потърсих. Имахме една среща, тогава аз имах идеи. Да. А, за определена посока. Примерно този разговор, въпросите, които ме пита, информацията, която ме даде, за мен са равни на, на половина една книга. А, така че книгите, разговорите с хора, а, другите източници по-малко ползвам нещо, което много ми помага за ученето всъщност е в списването на блога ми. Понеже, как да. си кажа, окей, тая тема искам да я задълбая и писането на блога ми помага много да си структурирам цялата мислите в тази посока. И дори примерно една статия за онбординг, следващия път като онбордван човек, просто я преглеждам и на и ми светва всичко. Окей, тук, тук, тук.
0: Да, страхотно. Дори аз сега напоследък голямото на четене, което а, при няколко месеца направих, започнах да чете една книга the, the War of Art. Тоест, на китайска е The Art of War, а тази е The War of Art, за този букаш, писателски букаж, и там автор много интересно казва, че ако искаш да разбереш нещо в дълбочина, сидни и почти да пишеш за него. <laughs> така че супер! И по така форма дали е воденето на журнал или на блог, както ти сподели или пък на подкасти, това е някаква форма на се избистряне и избистране на, на мислите. Следто, много ти благодаря за днешното участие и в духа на формата около 20 на минути <laughs> или малко повече ще затворим днешния епизод. Пожелавам ти успех с работата, с семейството, с бъдещите, събития, които предстоят, но нали, всичко да е нормално и да имаме възможност хората вече да се събираме не само по плажовете, но и в зале. И така.
1: Благодаря ти, за да завършим весело, като каза плажове, една приятелка от Бразилия в как да кажа, епицентъра на, на епидемията, понеже хората не могат да ги върнеш от плажовете и правителството изпраща хеликоптери, които летят ниско над, пя... над плажа, за да разпръхва пясъка по хората. Благодаря много а, за поканата и хубав ден! Хубав ден, чао!